0: Creo que la vida nunca quita sin dar y que todo final es un nuevo comienzo. Cuando te permite soltar quién has sido y te permite ser quien en realidad eres, la magia sucede. Confía que la vida te ama y únicamente permite lo que es mejor para ti. Mi nombre es Diana Centeno y me gusta creer que todo es posible. Bienvenidos a la primera temporada de Suelto y Confío. ¿A dónde se va cuando el alma duele? Ya sé, tiene título melodramático de novela triste. Pero escuché esta frase... No, leí esta frase ayer. Y creo que es un gran intro para hablar de algo que a profundidad no he compartido con ustedes respecto a mi proceso. Este es el último episodio de esta temporada. De esta primera temporada porque algo me dice en mi interior que habrá muchas más y que seguiremos evolucionando y expandiéndonos. Si has llegado hasta aquí escuchando todos, mil, mil gracias. Y si no, bienvenido a este capítulo. Deseo verte también por mis redes. Me encuentras en Instagram y TikTok como soy Diana Centeno, Centeno con Z, o en Facebook como Diana Centeno. Ahora sí, me he prometido disfrutar este episodio porque bueno es el último por un rato y no cabe duda que el tiempo vuela y todo a veces sucede en un abrir y cerrar de ojos por eso la importancia de disfrutar las cosas cuando están sucediendo más bueno yo sé que la vida tiene sus altas sus bajas y creo que en una metáfora lo que mejor le representa es una montaña rusa a veces podemos tener los brazos arriba y estarlo disfrutando y otras veces estarnos cagando de miedo, ¿no? Porque no sabemos qué está sucediendo. Y justo lo que deseo compartirte en este episodio son esos recursos o esas herramientas que me ayudaron a mí pues a superar ese momento de obscuridad que tuve en mi vida porque cuando grababa esta temporada eh, había alguien en backstage que... Después de un episodio me dijo, oye, pero ¿qué hay detrás de eso que compartes? O sea, creo que lo que estamos viendo es como eso que tú ya integraste, eso que trabajaste desde adentro y entonces por eso lo puedes compartir con, con los demás, ¿no? Por eso lo puedes decir en voz alta. O sea, su duda era, pues, ¿cómo lo lograste, no? O sea, ¿cómo llegaste a esa versión que eres hoy? Y dije, creo que estaría lindo compartir más de ese proceso en cuanto a recursos y cómo lo afronté porque me queda claro que en la vida va a haber momentos de luz y de sombra y que por lo regular atravesar la sombra pues es más incómodo, entonces deseo que esto que a mí me ayudó te pueda dar a ti esa esperanza de que sí hay luz al final del túnel y de que todo pasa y... Que eventualmente tú te conviertes en tu propia luz en esos momentos de oscuridad. Que por ejemplo, se me viene a la mente una frase que me dijo mi hermano, al, por, al que por cierto amo con todo mi corazón. Eh, él me dijo en uno de esos días que yo estaba muy triste... Voy a hacer un paréntesis para las personas que quizá no han, no han escuchado los capítulos anteriores, pero mi punto de quiebre fue una ruptura amorosa en tiempos de pandemia. Entonces, era mi primera ruptura amorosa y eso me dejaba en un punto de partida en blanco, donde yo no tenía idea de cómo se transitaba eso, de si se podía superar, aunado a que yo perdí el sentido de mi vida, ¿no? de, de mi identidad. Y entonces, por eso fue muy revolucionario. Y me sentía rota, me sentía perdida, me sentía, no sé, no me sentía yo, ¿saben? Entonces, bueno, en este contexto, un, uno de los tantos días que yo estaba llorando, en mi cuarto, eh, llegó mi hermano y yo le dije, guapo, es que yo no siento que sea una persona que tenga valor estando como estoy, o sea, ¿qué, qué puedo aportar? a la vida, al mundo o a mí misma... sintiéndome como me siento tan... tan apagada, ¿no? y, y tan rota... y él me dijo... Vichita... en ese tiempo creo que ese no era nuestro modo... pero me dijo... Dianis, las estrellas no siempre brillan... y eso no significa que no estén ahí... me acuerdo que me lo apunté en mis notas... porque... para mí fue como... ok, en este momento me siento apagada... pero eso no significa... Que esté totalmente apagada o que mi existencia sea inválida o sea poco valiosa o sea poco suficiente. O sea, al final creo que ese fue como un regalo que yo me di cuenta que aún estando rota, perdida y demás, yo seguía siendo valiosa y seguía siendo digna de amor y seguía siendo, y seguía siendo alguien importante para mi gente. Y creo que ese es un recurso que me ayudó sin duda que fue tener una red de apoyo o sea sí creo que los momentos difíciles se transitan más fácil cuando tienes con quién compartirlo cuando tienes a ese alguien que te responda a una llamada cuando tú sientes que el mundo se te viene encima o sea y se me viene a la mente una amiga en específico en un momento de mi duelo donde yo vi algo que me destrozó mi corazón me estaba desbordando el dolor y fue como, necesito que alguien me escuche, necesito que alguien me dé otra perspectiva. Y entonces fue llamarle y que me respondiera. Y a veces creo que solo necesitas que te escuchen. Y, y se vale decirlo, o sea... Tú puedes decirle a esa red de apoyo lo que estás requiriendo, ¿no? Oye, vengo a que me escuches. Vengo a que me des un abrazo. Vengo a que me des un consejo. O sea, se vale tú compartirle a tu red de apoyo qué es lo que estás requiriendo en ese momento. Porque no siempre requieres lo mismo. Entonces... Creo que eso es clave, que si estás atravesando un momento complicado, puedas reconocer a lo mejor una, dos, tres personas que tú sabes que pueden ser esa compañía pues, incondicional, esa compañía madura y, y que te inyecten de alguna forma esa fuerza que tú no puedes en ese momento. Y si no tienes esa red de apoyo ya construida, sí, sí te invito a que... Pidas ayuda profesional, por ejemplo. A mí algo que igual me sostuvo mucho... Pues fue la terapia psicológica. Yo sé que sin esa terapia... Yo hubiera llegado a otras a otras conclusiones... Mucho más destructivas y mucho más dolorosas. Entonces... Creo que para ir enlistando, ¿no? Y que se te quede grabado... Número uno, la red de apoyo es clave. Número dos, la ayuda profesional también creo que es clave. En mi caso fue la terapia. Y también en su momento inscribirme a las masterclass que encontraba gratuitas, inscribirme a los cursos de um, empoderamiento femenino, inscribirme a meditaciones guiadas para sanar el corazón. O sea, yo sabía muy bien cuáles estaban siendo mis talones de Aquiles y entonces podía identificar qué tipo de temas requería escuchar. Y justo otro recurso fue los podcasts. O sea, yo... Me empapé de información acerca de las relaciones de pareja, acerca del amor propio, acerca de los duelos en, en capítulos de podcast. Y yo creo que ahí encontré cierta claridad que por mi cuenta pues no estaba logrando, porque sí creo que en los momentos difíciles, tal cual lo que nos sucede es que traemos unos lentes sucios, borrosos, empañados, que... Que no nos permiten tener otros puntos de vista. Entonces creo que sí requieres otros puntos de vista. Y ahí se va armando la cadenita, ¿no? También estos recursos creo que son muy valiosos. Porque al final creo que la mayoría de ellos pues están de forma gratuita, ¿no? Muchas de las plataformas, aunque son de pago, también hay otras que tienes acceso. Que te tienes que chutar la publicidad, bueno, pero... Creo que de que hay recursos, los hay. El tema es que tú reconozcas con qué conectas, porque... Aunque yo ahorita te puedo hacer una lista, al final a lo mejor tú escuchas la voz de esa persona y dices, qué hueva, o sea, yo yo de esta persona no quiero recibir un consejo o información. Y se vale, ¿no? Entonces, esas personas que tú decidas escuchar o esas películas, también hay muy buenos recursos de películas, de libros, pues que conecten contigo, ¿no? Y, y tú vas a sentir que son para ti porque te dan, te dan paz y te dan calma y de alguna forma te hace sentido eso que estás escuchando. Otra forma de transitar mi momento difícil, pues fue escribir. Yo tenía mi, mi libreta, era súper chiquita, eh, y me salía al balcón de mi casa a escribir y simplemente como que plasmar esas dudas que tenía, plasmar esas emociones que estaba experimentando, plasmar mis miedos y... También algo bien importante fue como plasmar mis intenciones. Yo, yo creo mucho en el poder de la intención. Y dentro de todo mi dolor y de mi proceso, que era incómodo, mi intención era sanarlo desde el amor, mi intención era superarlo, mi intención era lograr sentirme libre, lograr conectar con esa parte de mí que sentía que se había perdido. Que hoy sé que nunca te pierdes, solo te vas de paseo y tienes como que reencontrarte contigo entonces también ese es otro recurso o sea que tú te preguntes ¿qué es lo que deseo lograr cuando todo esto pase? porque esa intención sí marca como un plan ruta muy inconsciente no es que hagas paso A, B, C pero el hecho de yo desear sanarlo desde el amor de realmente perdonar a mi expareja pues por el dolor causado de perdonarme a mí, ¿no? por haber estado un largo rato en una situación y en una relación que ya no me llenaba. Pero todo eso marcó una pauta para que entonces lo que yo leía, lo que yo escuchaba y lo que yo hacía, pues estaba alineado a, en efecto, superarlo desde ese lugar. Y sí, hoy me siento muy en paz, no le tengo rencor a esta persona, genuinamente le quiero y le estoy agradecida. Y sobre todo estoy agradecida conmigo, ¿no? Por, por no rendirme. Entonces te invito a cuestionarte como... ¿Cuáles son esos deseos de tu corazón? ¿De a dónde te gustaría llegar una vez que todo esto pase? Porque ¿de qué va a pasar? Va a pasar. Yo lo he hablado antes, sé que en el momento no lo parece, pero recuerda cualquier otro momento complicado de tu existencia. Al final todo siempre pasa. Y es bien curioso, pero aunque yo sé que en el momento sientes que el tiempo pasa súper lento y que nunca se va a acabar... Después lo volteas a saber y dices, ¿en qué momento ya tiene casi tres años no que, que viví esto? Yo, de verdad, parece que era ayer la Diana llorando en las escaleras de, de su patio. O sea, no, no puedo percibir como tangiblemente que ya han pasado tres años. Sí, sí es un tiempo significativo desde mi punto de vista. Entonces... Solo es como este fluir en eso que por un momento se congela y parece eterno, pero en realidad no lo es. Todo siempre pasa y todo siempre mejora. Ese es un mantra que Sofía Alba utiliza mucho. Ella dice, la vida solo puede ponerse mejor y mejor. Y esa puede ser una de tus intenciones, ¿no? Como que en este momento la estoy pasando mal, la estoy pasando en la chingada, pero yo sí o sí... Voy a salir de esta y solo se puede poner mejor y mejor. Entonces te aconsejo que escribas. No tiene que ser una escritura estructurada ni de ciertas líneas. O sea, solo plasma ahí eso que está cruzando tu mente, tu corazón. Al final es un vaciado emocional. Y por ejemplo también decide qué deseas hacer con eso que estás escribiendo. A lo mejor te ayudaría a romperlo. A lo mejor te ayudaría quemarlo, a lo mejor te ayudaría guardarlo ahí por un tiempo. Y sabes, creo que uno de los regalos de ir escribiendo tu proceso es que se vuelve como ese diario personal donde después agarras alguna de esas hojas y dices, wow, cómo he avanzado. O sea, luego no te das cuenta del progreso que vas teniendo hasta que tienes como un referente de cuál era tu perspectiva en ese momento, ¿no? Y eso me pasaba a mí, o sea, si yo ahorita agarrara esa libreta... De hecho, se me ocurre que para otro episodio les lea algo que en su momento plasmé. Les aseguro que es como una diferencia abismal, ¿no? A lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando hoy. Pero es lindo voltear a verlo y decir, ok, sí, lo logré. Entonces, te invito a que utilices esa técnica del journaling y también... Creo que algo que fue clave para mí fue genuinamente dejarme guiar y sostener por un poder superior, por una energía divina. Yo sé que no todos creen en algo más. Y a lo mejor es válido pensar que lo creemos porque así es más fácil, ¿no? O sea, si existe o no existe, no lo sé. Para mí sí existe, pero también sé que puede ser un invento de los humanos para creer que hay algo más allá afuera que se se interesa por nosotros, ¿no? Y, y que nos ama. Pero para mí sí fue... Para mí sí hubo una diferencia en entregarme a esa energía. Y entregarle mis problemas y lo que estaba sintiendo. Porque hubo varias veces donde yo sentí que no podía sola. O sea, donde de verdad por más que lo intentaba y daba lo mejor de mí. Yo no, yo no veía que hubiera un avance. O sea, yo me seguía sintiendo triste, yo, yo seguía llorando me acuerdo mucho de un viaje que hice con unos primos, en ese entonces, era pandemia pero en algún punto de la pandemia, como por ahí de no sé, julio-agosto logramos organizar una escapada a un, a una zona cercana de la ciudad rentamos una casa y de verdad, yo iba en modo bulto, modo momia, o sea, a mí me encanta que el jardincito que el agua, la alberca los árboles, y yo no sentía gozo, ¿no? Con esas cosas que por lo general me gustaban. Entonces, me acuerdo que estábamos en una sobremesa con mis primos, filosofando de la vida, yo así como callada, ¿no? O sea, pensando en mi anterior relación y en todo el caos que llevaba dentro. Y fue como muy genuino decirles. Primos, estoy pasando por un mal momento, no sé quién soy, no sé a dónde voy. Entonces, si me ven así, no es nada personal, o sea, esto solo es reflejo de que la estoy pasando mal. Y les agradezco ¿no? Que, que solo me dejen estar, porque ahí es donde digo que la red de apoyo es valiosa. O sea, nunca me sentí juzgada, nunca me sentí forzada a que era un viaje familiar y entonces yo debería estar como en éxtasis, ¿no? Y haciendo chistes y jugando en la alberca, o sea, creo que todos fueron muy respetuosos como de, antes de decirles esto, porque esto ya fue en la noche, como de solo invitarme, pero también permitir si no me quería integrar, y lo valoro muchísimo, pero justo me acordé de este viaje porque después de pasar la noche ahí, yo me levanto, voy al baño, y me entra así como un llanto profundo, donde me acuerdo que me, me tomé una foto llorando porque me nació tomarme la foto. Y también porque era ese momento donde me dolía mucho lo que estaba viviendo y yo le decía a este poder superior como güey ya, <risa> o sea, genuinamente ya basta. Esto me duele y no sé si se va a acabar, ¿no? O sea, es como, please, ayúdame. Y como ese tuve muchos momentos y yo sé que siempre me estuvo ayudando, pero a lo que voy es que en esos momentos difíciles como que sientes que te vas rompiendo poco a poco y hasta cada vez más y por eso siento que es importante que te conectes con algo más grande porque en esos momentos sientes que tú no puedes por tu cuenta más si te agarras de ese algo se vuelve más fácil aún en la dificultad, ¿no? y ya como de los momentos como donde definitivamente me, me rendí pero no me rendí en el sentido de de ya no dar lo mejor de mí sino de entregarme a ese dolor eh, fue otro día que tal cual me hinqué en el suelo y le dije adiós no sé qué chingados está pasando no sé cómo chingados atravesar esto tómalo, o sea, te lo entrego, yo voy a seguir aquí haciendo lo que puedo y lo que me nace, pero ya no lo quiero, o sea, genuinamente ya no lo quiero. Y ya, creo que de eso va como la verdadera rendición, es como dejar que el tigre te coma, así lo decía una chica dentro de los cursos que tomé, o sea, a veces las emociones son esos tigres que tú quisieras salir corriendo, y que no te alcancen, pero a veces toca dejar que te coman, porque en realidad no te están destruyendo, ni te están anulando, solo están dejando que se muera lo que ya no tiene que estar. Y entonces también creo que otro recurso es ese, que te dejes morir para entonces renacer. Porque hay cosas de ti que ya no son parte de tu presente, y la única forma de... ...florecer de nuevo... Y, ...y florecer desde lo que hoy eres... ...es dejando que esas raíces... ...pues... ...mueran... ...y eventualmente créeme que lo que es verdadero... ...siempre permanece, eso aprendí yo en mi proceso... ...o sea, aun cuando me estuviera desmoronando... ...mi verdadera resiliencia... ...mi verdadera confianza, mi verdadera capacidad... ...me sacó a flote... ...y por ejemplo... ...otra cosa que también me ayudaba... Eh, ...mi mamá me dio un libro que justo era como un tipo diario, por así decirlo, que tenía una página para cada día del año. Y bueno, lo único que yo hacía antes de irme a dormir era al azar abrirlo. Y justo lo que salía en esa página era como lo que necesitaba leer en ese momento. Entonces, si tienes por ahí algún libro que te llama la atención, si tienes por ahí algunas cartas, hay algo que se llama oráculos que son este grupo de cartas que tienen mensajes para ti y esos me encantan eh, porque al final creo que siempre en esta energía ¿no? de, de poder superior la vida te ama tanto que te va mandando como señales y angelitos para que aunque tú quieras rendirte no, no lo hagas porque si tú estás aquí hoy es porque tu existencia es valiosa, aunque a lo mejor lo hayas... Aunque quizá lo hayas olvidado, tu existencia es valiosa. Si no, no estarías aquí hoy. Entonces, ese es otro recurso que me ayudó. Y se habla mucho, por ejemplo, de que la actividad física te ayuda a superar momentos difíciles. Porque la actividad física, como les decía en algún otro episodio del podcast, tiene beneficios comprobados para la salud. Pero por ejemplo, a mí me pasó que aunque yo me acomodaba ahí en la sala de mi casa y ponía mi tapete y me ponía mi ropa deportiva, etc. O sea, quería empezar a hacer las sentadillas o los burpees o seguir a la chica que había puesto en el video de YouTube para que me ayudara a hacer mi rutina. Yo no podía, o sea, yo estaba llorando <ríe> y, y mi cuerpo no me daba o sea, mi cuerpo no tenía la energía, de hecho no sé si era en ese momento cuando estaba de moda este video de Bárbara del Regil, donde te decía ¡sonríe! ¡tú puedes! ¡sonríe! ¿no? y, y literal ella sonreía de oreja a oreja y a lo mejor tú te, te estabas desvaneciendo por seguirle el ritmo pero <ríe> yo era todo lo opuesto a esa Bárbara del Regil diciéndote ¡sonríe! o sea yo y mi cuerpo éramos como, no quiero sonreír, yo quiero llorar. Y entonces, <risa> algún día le dije eso a mi psicóloga, o sea, yo le decía, Tere, pero ¿por qué, ¿por qué no puedo hacer ejercicio? O no, sea, ¿por qué no me dan las fuerzas? ¿Por qué no me dan las ganas? Si se supone que debería ayudarme. Y Tere me dijo, es que estás forzando a tu cuerpo a hacer algo para lo que ahorita no tiene los recursos ni la energía ni, ni la voluntad, o sea. Cuando me dijo eso fue como, ok, voy a dejar de exigirle a mi cuerpo que hagamos algo, algo, que hagamos algo que se supone debería ayudarnos y en realidad no nos está ayudando. Así que lo dejé por un tiempo, dejé de forzarme a hacer ejercicio y entonces respeté lo que mi cuerpo estaba necesitando. Y eventualmente volví a conectar con la actividad física, empecé a correr... Igual honestamente empecé a correr porque en ese momento creo que había dejado mi trabajo. Ajá, fue como una cosa circunstancial, pero por la pandemia yo trabajaba con niños y por la pandemia pues todos los nenes se habían ido a sus casas y realmente ningún papá quiso como tomar la terapia en línea, o sea que sus hijos tomaran la terapia en línea. Entonces mi jefa de ese momento pues me dijo Diana, lo siento, pero pues ya no hay que ofrecerte dentro de la clínica y fue como, pues gracias por avisarme, no, no me lo tomo personal, sé que es circunstancial, y entonces me quedé sin trabajo, yo en ese momento tenía dos trabajos, el otro continuó, pero igual bajó muchísimo el ritmo, y a lo que voy es que pues mi ingreso económico también se redujo bastante, pero yo sí en algún punto ya sentía la necesidad de moverme, entonces lo que empecé a hacer fue irme a un parque, porque dije, o sea, no me cuesta nada. Que al final le tuve que invertir a mis tenis, porque me di cuenta que los tenis que tenía en ese momento eran muy incómodos. Pero bueno, le invertí a los tenis, y al final no era nada más que los tenis y Diana en el parque. Y ahí sí, mi cuerpo me daba para moverme. Y me encantaba como ese momento de explosión, ¿no? Donde sí conectaba con la energía de mi cuerpo y, y de mi ser... Pues para echarme, qué sé yo, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5. Eh, a la fecha es algo que no hago mucho, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y hasta en algún punto me gustaría correr un maratón. Eh, pero de ahí me pasé a um, clases de bici. Las clases de bici me encantan. Siento que es como la fiesta saludable. Sobre todo estas que son en los eh, cuartos oscuros con luces. Y de ahí ya después le entré al gym y también me encanta. Y ahora bailo flamenco. Y entonces es como que mi terapeuta tenía razón. O sea, en ese momento mi cuerpo no, no tenía la energía ni la cabeza para enfocarse en algo más. Pero eventualmente llegó. Y hoy genuinamente lo hago por, por gusto, porque me encanta. Y ahorita que hago la narración ¿no? de, de mis corridas en el parque, otro recurso que te dejo para transitar los momentos complicados es el contacto con la naturaleza. O sea, la naturaleza creo que es este reflejo de la abundancia infinita que existe en el mundo. Si, si tú contemplas un paisaje, creo que todo está en armonía, todo está existiendo en su perfecto orden. Nadie está compitiendo con nadie. O sea, creo que si eres de los que, como yo, conectan con la naturaleza, te sumerges en el paisaje. Y hasta ahorita que lo estoy describiendo... Sentí como una relajación dentro de mí. Porque yo antes de ir a ese parque a correr, lo único que hacía era ir a ese parque a sentarme en una banca y contemplar el abismo. O sea, de verdad, yo solo me sentaba en la banca, veía el lago, veía a los patos y me preguntaba, ¿qué va a hacer de mi vida? Porque en ese momento no, no veía, ¿no? No veía para dónde. Pero yo amo este parque porque... Físicamente fue un espacio que me sostuvo mucho. O sea, de verdad. Pregúntate qué espacios te podrían dar calma en ese momento de dificultad. Porque el hecho de cambiar de espacio también ayuda un montón. Y a lo mejor no tienes la posibilidad de irte a un parque, de irte a otra ciudad. Porque créanme que yo me moría de ganas por salir corriendo y desaparecer y empezar una nueva vida, ¿no? Pero al final era pandemia, no había vuelos, las carreteras también estaban limitadas y bueno, mi movimiento era ir a ese parque, eh, pero también yo me he dado cuenta, al día de hoy, ya no tanto en un momento difícil, pero en la cotidianidad, que a lo mejor, que a lo mejor cuando me saturo, eh, tantito me muevo despacio y mi energía cambia, o sea, a lo mejor estoy en mi cuarto y de ahí me salgo al balcón, que les digo que me sostuvo muchas veces y ya, o sea, es como que, uh, es como ese respiro de, ok, así como podemos cambiar de espacio, podemos cambiar de energía y podemos cambiar de pensamientos, y entonces, para mí, todo mejora con ese simple movimiento. Y de hecho, ese balcón del que les hablo, que neta, es solo un cachito así chiquitito de cemento, con la pintura vieja, no, no es nada que tú a la, a la vista digas, qué armonioso está tu balcón, ni siquiera tiene plantitas, o sea, es un vil balcón de cemento. Me encanta. Y a la fecha, si necesito como replantearme cosas... ...o despejarme o inspirarme... ...me voy a ese balcón... ...y me siento. Y me encanta. Es como mi rinconcito. Y pregúntate... ...pregúntate como cuál podría ser tu rinconcito... ...en esos momentos... ...de caos y de incertidumbre. O sea, también quién podría ser un refugio para ti. Y sobre todo... ...aprender a ser un refugio para ti mismo de hecho ayer que vi esta frase con la que empecé de a dónde se va cuando el alma llora la persona que respondía a esa pregunta porque era una pregunta de estas que te hacen en insta y puedes responder y compartir eh, ella decía no se va a ningún lado te quedas contigo y ese es el acto de amor más grande que puedes hacer entonces me gustaría ir cerrando con eso o sea, en momentos de dificultad aunque dan ganas de salir corriendo lo más valiente que puedes hacer es quedarte, aprender a sostenerte, aprender a acompañar ese dolor y permitirte morir si eso es lo que se requiere. Y, y esta muerte es simbólica, ¿no? Pero creo que al final la vida es muy sabia. La vida siempre te va guiando a un plan divino que, que no eres capaz de ver. ...y deseo que puedas permanecer en esa fe... ...y en esa esperanza... ...aun cuando no lo creas... ...porque al final... ...si yo pude superar lo que para mí ha sido... ...pues el momento más complicado de mi existencia... ...yo sé que a lo mejor esta historia... ...comparada con otras historias... ...es nada... ...pero al final siento que lo que vale es... ...tu historia, o sea... ...yo lo viví... ...y con base a mi experiencia es real y dolió... ...y para alguien más te digo... puede ser cosa de nada... Pero a lo que voy, independientemente del tipo de historia de dolor, es que puedas saberte y reconocerte capaz de salir adelante. Y para cerrar, te quiero leer algo que es un cuadrito que en algún momento me regaló mi abuela. Y me encanta. Porque en ese momento yo creo que me lo dio porque le pareció linda <ríe> la... Le pareció lindo el texto, pero hoy en día es como ese mensajito que me vuelve a, a regresar a mi centro y que me vuelve a dar calma en, en momentos de incertidumbre. Solo déjenme le pido a Beto que me lo pase, porque lo dejé por allá. Mm, es un cuadrito como de cartón. Ese mere, ese mere, ese mero. Mira <risa> Vale. Ya tengo el cuadrito y dice... Eh, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ruego que los senderos que transites y los caminos por los que viajes te lleven a sitios fantásticos. Ruego que el plan que Dios tiene para ti se muestre gradualmente ante tus ojos y encuentres esperanza y felicidad que ilumine cada uno de tus días. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y creo que hay uno especialmente maravilloso para ti alin Austin a mí me encanta lo tengo ahí a la vista porque me, me sostiene entonces tú también ponte a la vista cosas que te sostengan recuérdate sostenido, recuérdate amado recuérdate guiado y recuérdate con un potencial infinito para superar cualquier cosa que se te presente mi nombre es Diana Centeno y he amado tenerte durante esta primera temporada. Confío y sé que nos volveremos a escuchar. Hasta la próxima. Bye.